0: Привет, ребята! Это специальный сезон подкаста «Закат империи» о Великом княжестве Финляндском, который мы делаем вместе с посольством Финляндии в России. С вами Аксенов Андрей, студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, то, чего нет в учебниках истории – революция, секс, наркотики и панк в Российской империи. Ребята, лекции в Европе продолжаются. Белград, Будва, Вильнюс, приходите ко мне на встречи. В мае я буду рассказывать про белую эмиграцию и про то, как проигранная русско-японская война помогла революции в России. Ссылки на регистрацию и покупку билетов в описании этого выпуска. Радостный день открытия финляндского Сейма, в лице которого на долю финляндского народа выпала великая честь осуществить наиболее совершенное в Европе избирательное право, Госдума шлет Сейму и всему народу финляндскому свой братский привет. Это я вам прочитал сейчас официальное послание российского парламента финляндскому. Дата 8 мая 1907 года. Тут сказаны важные слова про самое совершенное в Европе избирательное право. А я бы даже сказал, что на 1907 год избирательный закон в Великом княжестве финляндском самый прогрессивный не только во всей Европе, но и во всем мире. И вот почему. Газета «Речь» от 9 мая того же года вот так вот пишет об открытии финляндского парламента. «Торжественное открытие Сейма состоится в субботу». Женщины-депутаты разделяются по фракциям следующим образом: 9 социал-демократок, 6 Старафинской, 2 шведоманской и по одной в Аграрной, социалистической и в Христианском Союзе. Да. Дело в том, что в 1907 году впервые в мире в парламент избирались женщины-депутатки. Нигде в Европе женщины не то что не могли избираться, их даже не пускали голосовать. На тот момент в мире было только две страны, где женщины могли голосовать на выборах в национальные парламенты. Это Австралия и Новая Зеландия. Но и там депутатами могли стать только мужчины. Во всех развитых странах, начиная с Великобритании и США, женщины в то время боролись за равные избирательные права. Но раньше других это удалось финляндским женщинам. И одной из женщин, ставшей в том году депутаткой, была Мина Силанпе социал-демократка, основательница ассоциации служанок, женщина, которая около 10 лет к тому моменту боролась за женское избирательное право, центральная фигура в женском движении Финляндии. Давайте посмотрим, что такого сделала Мина и другие финские женщины, чего не удалось сделать женщинам из США, Англии и России. Сама Миина говорила, что ее детство было таким серым, что о нем нечего сказать. Она родилась в 1866 году в семье фермера Юха Риктига, и у нее было шесть старших братьев и две младшие сестры. Жили они очень бедно, и уже в 12 лет она пошла работать на текстильную фабрику. Хотя и этой фабрики, Аксель Варен, был в достаточной степени прогрессивен. Он организовал на своей фабрике школу для рабочих и для их детей. И вот таким образом Мина получила образование. В 18 лет она пошла работать служанкой в городе Борго, или Порво по-фински, а спустя три года перебралась в Гельсингфорс, по-фински в Хельсинке, И следующие 12 лет работала служанкой и горничной. Тем временем политическая жизнь в Финляндии бурлила. В отличие от остальной Российской империи, тут был свой парламент. И некоторое подобие конституции, а также легальные партии и движения – может было законно заниматься политикой, но в то время политика подразумевалась как делать чисто мужское. Задачей женщины было воспитывать детей и поддерживать дом в порядке. А, постойте-ка, а как же тогда Мина может одновременно работать служанкой или работницей на фабрике и поддерживать семейный очаг? Ну как? Как? Вот так. Ну не мужчине же еду готовить. Во второй половине 19 века происходят важные изменения. Женщины начинают зарабатывать сами, и не только на фабриках. Появляются женщины-учительницы и женщины-предпринимательницы. Когда Мина ходила в школу при фабрике, она читала книжки первой финской писательницы Нинны Кант. Причем Кант вообще была одной из первых, кто начал писать художественную литературу на финском языке. Ее книги-рассказ были... Такие социально ориентированные, про жизни рабочих и крестьян и про положение женщина тоже писала довольно много. Ну, вообще, она была одной из первых финских феминисток. Так вот, получается, что у женщин обязанности становятся не меньше, чем у мужчин и даже больше. А вот прав что-то как-то не видать. И сходу ворваться в политику сложно. Поэтому первые женские организации, которые начали появляться, большей частью занимаются благотворительностью. Они заботятся о сиротах, например, и о малоимущих, и такие организации получают поддержку со стороны мужчин и со стороны элиты. Ну, то есть поддерживать слабых и несчастных — это вполне себе такое женское дело. И вот первая женская благотворительная организация в Финляндии появилась аж в 1835 году в Выборге а к середине 19 века их уже были десятки. Во второй половине 19 века у женщин в Финляндии было уже право голосовать, но не у всех женщин, а только у вдовых или одиноких, и голосовать они могли только на местных выборах, но, правда, да, на тех же условиях, что и мужчины. Но вот в парламент... Нет, извините. И вот к тому моменту, как Мина работает в Хельсинке горничной, уже много лет идет общефинская дискуссия о полном предоставлении женщинам избирательных прав. И одной из лидерок этого движения, кстати, была как раз вот писательница Минна Кант. В 1898 году, в возрасте 32 лет, Минна Силанпяя вступает в комитет, который планирует создать женский союз служанок и горничных. И дело вот в чем. Работницы на фабриках объединены по Просто потому, что они работают вместе и часто живут вместе. Ну и если что, образовать профсоюз тоже им проще. И такие профсоюзы уже были во множестве. А вот горничные все работают в разных домах и живут раздельно. И поэтому им важнее иметь свою организацию. А теперь представьте, что будет, если появится союз горничных, и этот союз объявит забастовку. Это будет. Пострашнее, чем забастовка текстильных работниц или стачка каких-нибудь, не знаю, водителей трамваев. Это буквально будет означать полный бытовой коллапс. Дети не будут одеты и не дойдут до школы. Дома не будет еды и продуктов. Не будет чистой одежды и чистой посуды. Ни один обеспеченный человек того времени сам не обеспечивал себя в бытовом плане. Стиральных машин и роботов-пылесосов тогда тоже, как вы понимаете, не было. Ну и вот в 1899 году возникает ассоциация служанок, и Мина становится ее вице-председательницей. И эта сила возникает очень вовремя. Во-первых, в том же самом 1899 году возникает финская социал-демократическая партия. Кстати говоря, до самого недавнего времени, ну то есть еще несколько недель назад, главой Финляндии была Санна Марин, а она председательница именно этой финской социал-демократической партии. Ну, сейчас она уже не глава страны, потому что там недавно были перевыборы. Так вот, при создании партии, то есть больше, чем сто лет назад, как положено, была опубликована программа, а в ней, в числе прочего, было требование всеобщего избирательного права без различия пола. Звучит довольно круто. Ну, социал-демократы, марксисты, они же такие... Да, равенство женщин и мужчин, Э -э да. Но вот только если присмотреться подробнее, то не все было так радужно. Потому что, например, в партии было всего лишь 10% женщин. Больше того, некоторые ее лидеры, например, Юрий Мякелин или Матти Турки, в то время, ну то есть в самом начале, очень скептично, если не сказать больше, относились к участию женщин в политике. Это потом они уже поменяют свое мнение. И я вам расскажу, как это произойдет. Но сейчас они против. И они против женского избирательного права. Знаете почему? Потому что если женщин пустить голосовать, они проголосуют за попов. Над нам это. Конечно нет, мы же марксисты. Зачем же тогда вы этот пункт в программу включили? Ну, как зачем? Мы же социал-демократы. Ну, у всех социал-демократов должен быть такой пункт в программе. Ну ладно, в целом в Финляндии, в отличие от России, хотя бы есть политические партии, они легальны, есть выборы, можно избираться в парламент. И, кстати говоря, Мина Селенпея на орг-съезде новой партии не присутствовала, и она не представляла свое движение, ну потому что, скорее всего, в то время она мало разбиралась в политических течениях и направлениях. Это потом она уже станет важной фигурой во всем социал-демократическом движении. Но есть еще одна причина, по которой я сказал, что ассоциация служанок возникла очень вовремя. В 1898 году молодой монарх Николай II решил, что пришло, наконец, время навести порядок в Великом княжестве и назначил губернатором Финляндию генерала Николая Бобрикова. Я немного рассказал об этом в предыдущем выпуске, и сегодня расскажу чуть-чуть подробнее. Итак, да, вот у нас есть Российская империя, а в ней Великое княжество Финляндское. Или не в ней, а рядом. Об этом ведутся дискуссии. Считать ли Финляндию отдельным государством или частью империи? Но в любом случае законы тут свои, валюта даже своя. А вот глава государства, то есть великий князь Николай II, то есть Император Всероссийский. И вот Николай, в частности, считает, что, конечно, княжество – это часть России. И законодательство в княжестве надо унифицировать с остальной Россией. Ну, а то как-то странно, прям как другая страна, не знаю. И вот в Финляндию приезжает новый генерал-губернатор Николай Бобриков. Он представитель императора. И он же глава исполнительной власти здесь. А еще он же руководит вооруженными силами. Кстати, вооруженные силы тоже не входят в русскую армию. Еще в Финляндии есть Сейм, парламент, и без одобрения Сейма нельзя издать ни один закон, то есть все законы обязательно должны быть подписаны великим князем, ну, то есть Николаем II и Сеймом. Э, Структура Сейма была сложная, он был такой четырехсословный, то есть туда отдельно избирались дворяне, и, соответственно, там сидели представители всех важных родов, Отдельно избиралось духовенство, и там сидели все епископы, а также отдельно избирались представители горожан и крестьян. Выглядит довольно архаично все это. Но финны, по крайней мере, могут сказать, извините, у нас хотя бы есть парламент. Фан-факт. То есть, не знаю, как прямо это фан-факт, но для меня, по крайней мере, фан-факт. Первый официальный визит в статусе генерал-губернатора Бобриков совершил в село Красное на Карельском перешейке. Как вы можете понять из названия, это село Русское. И, как вы можете догадаться, это не очень характерное село для Финляндии. Зато вот сигнал получился характерным. Короче говоря, первое, на что покушается новый генерал-губернатор, это на положение Сейма. В 1899 году. То есть в тот же год, когда образовалась социал-демократическая партия и ассоциация служанок, выходит манифест, который говорит, что, ну, знаете, теперь генерал-губернатор может издавать законы без согласования с Сеймом. В следующем, в 1900 году, русский язык вводится в дело производства наравне с финским и шведским. В 1901 году выходит закон, который ликвидирует финляндские вооруженные силы и включает их подразделения в состав русской армии. И все это, конечно, очень мало кому нравится. Жители Финляндии быстро политизируются и ищут какие-нибудь движения пореволюционнее и желательнее. Ну и вот, пожалуйста, вам, как бы говорит Мина Селенпея, добро пожаловать, дорогие служанки и горничные. Сначала мина была таким как бы офис-менеджером ассоциации. Им для офиса предоставило помещение коммерческое училище. И в этом коммерческом училище сама Мина работала уборщицей, собственно говоря. И вот две комнаты было у них. Одна комната была офисом, а вторая, соседняя с ней, жилой комнатой самой Мины. И несмотря на то, что женское движение в Финляндии на тот момент, особенно со стороны, казалось довольно мощным и крупным, На деле оно было раздроблено и совсем неоднородно. И если посмотреть на все это глазами мины, то перспективы выглядят, в общем-то, неутешительно. Я не буду даже сейчас говорить про политических противников, про либералов и консерваторов, которые вообще не хотят давать женщинам избирательные права. С ними все ясно, конечно. Давайте хотя бы посмотрим на союзников. Да, вот у нас есть социал-демократическая партия. Как я уже говорил... Ее лидеры не вполне сочувствовали женскому движению. В 1900 году в этой партии будет создано такое отделение женское. Оно будет называться «Лига работниц». Но мужчины-социал-демократы предполагали, что эта лига будет заниматься типично женскими делами. Что бы это ни значило. И женщины избегали активного участия в общих съездах и конференциях, ну, потому что их критиковали. Типа, куда вы лезете вообще? И все это привело к тому, что численность этой лиги почти не росла. Туда не вступали женщины, потому что, типа, непонятно, зачем туда вступать. И вот лидерки лиги критиковали своих сопартийцев, говоря, что они вместо того, чтобы агитировать и привлекать женщин, наоборот, их дискриминируют. Ну, и к тому же вот что – Финляндии не сказать, чтобы была сильно урбанизирована, фабрик тоже как бы не то чтобы прям очень много, ну и работниц, соответственно, тоже мало, а социал-демократы, марксисты, они традиционно опираются именно на индустриальных рабочих и работниц. А вот самой распространенной женской работой в Финляндии была как раз работа горничными. Но тут я уже киваю на ми и но все равно разговаривая о Лиге Женщин, э, можно сказать, что она совсем была не зря, потому что женщины внутри нее все-таки занимались какой-то политической борьбой, приобретали опыт, все-таки выступали где-то и так далее. Так, э, что есть еще у нас помимо партии? Есть еще разнообразные феминистские женские движения. Их довольно много, но есть две прямо очень крупные организации. Первое. Женское финское общество во главе с баронессой Александрой Грипенберг. И отколовшаяся от него Лига финских феминисток. И обе эти организации были такими сословно-ориентированными. Заправляли там женщины образованные и обеспеченные. И взгляды на основную массу женщин у них были типа такие... Ну, если вы такие умные, то почему у вас нет денег и образования? Дорогие необразованные и бедные соратницы, слушайте, что вам говорят умные и образованные лидерки. А что они говорят? Вот, например, Александра Грипенберг считала, что, конечно, у мужчин и женщин права и обязанности должны быть, безусловно, равными. Но, конечно, эти права и обязанности должны быть разными у разных социальных классов. Ну, типа, чтобы у какой-то горничной были такие же права, как У меня, у баронессы, конечно, нет. Ну и, соответственно, социал-демократки спорили с мейнстримными феминистками. Наиболее радикальные марксистки вообще считали, что им с феминистками не по пути, нет смысла бороться за права женщин, нужно бороться за социалистическую революцию, а после революции у нас всех и так будут равные права. Я вас тут отправляю в выпуск Калантай против феминисток из прошлого сезона. Я как раз там рассказывал, как российские марксистки вошли в жесткий клинч с феминистками, и в итоге они не смогли друг с другом договориться, наоборот, стали друг другу врагами, а вот в Финляндии все было по-другому. И во многом благодаря именно Мини Силенпе. Когда Мина придет в парламент, она будет говорить вот такие речи против буржуазных женщин-феминисток. Как члены этих семей вообще могут называть себя христианами? Буржуазные дамы, которые всеми силами стараются не дать своим сыновьям жениться на горничных, которых они совратили. Они безжалостно вышвыривают их за дверь. Да, но это она будет говорить, когда войдет в парламент. А сейчас Мина идет на компромисс с этими самыми буржуазными дамами. Даже при том, что в прессе и в разговорах ее начинают потихоньку называть генералом служанок и даже разрушительницей домов. И Мине кажется, что если они так говорят, то значит она становится потихоньку известной и влиятельной. Как раз в это время в княжестве начинают проходить многотысячные просто митинги против политики русификации. Когда в 1901 году финнов стали призывать в русскую армию, на призывные пункты явилось меньше половины призывников. А в прессе начали жестко критиковать генерал-губернатора Бобрикова. Тот опирался на дворян и на партию старофиннов, консерваторов, но поддержка консерваторов обществом закономерно слабела и слабела. Люди не слушают консерваторов. Им хочется порадикальней. И даже либералы, и даже социалисты попадают под критику. А вот у сепаратистов финских, у которых вообще изначально поддержка была небольшой, растет фан И все это постепенно так раскачивалось примерно до 1904 года. А в этом году перевернулось вообще все. В январе Япония напала на Россию, И молодые финны, призванные в армию, теперь, получается, могут попасть на фронт в далекой Маньчжурии. И в самой-то России крестьяне как бы слабо представляют, за что им там воевать где-то в Китае. А тут в Финляндии ну, буквально три года назад никто и предположить не мог, что им придется в составе российских войск сражаться где-то на Дальнем Востоке с японцами. 4 июня 1904 года в правительственном вестнике в официальной газете Петербурга было напечатано следующее сообщение. Сегодня в 11 часов 5 минут дня генерал-адъютант Бобриков при входе в Сенат на верхней площадке ранен двумя выстрелами. Один в живот тяжело, другим в шею легко. Преступник, сын сенатора Шаумана, тут же застрелился. В то же самое время в России тоже совсем неспокойно. Террористы уже убили второго министра внутренних дел, это еще не считая разных более мелких чиновников. Политические убийства становятся нормой жизни. И тогда Николай предпочел не накалять обстановку, и на пост генерал-губернатора нового был поставлен генерал Иван Абаленский. Он станет проводить более миролюбивую политику. На финнов не особенно хотел давить, но вообще-то говоря... Сам генерал Аболенский тогда был известен тем, что как раз незадолго до этого он подавил крестьянское восстание в Украине, и его в отместку чуть-чуть не убили сэры, он был ранен. Ну и, короче говоря, доверия к такому человеку в Финляндии не было. Людей на митингах становится все больше, но при этом примирить женщин из разных лагерей становится все сложнее. Вот, например, была такая ситуация в 1904 году в том же самом, над каткой фабрике рядом с Коувала произошла массовая забастовка женщин. Они требовали выгнать с работы мастера, который насиловал работниц. И в ответ на это в консервативной женской прессе, в женской прессе появились статьи о том, что, ну, конечно, фабричные работницы вообще отличаются развратным поведением и сами виноваты. И, как вы понимаете, после этого началась... Жаркая дискуссия. И вот в ноябре 1904 года на митинге суфражисток в Хельсинке вышло около тысячи женщин. Организаторками, ну и, соответственно, выступающими на сцене, были одни только буржуазные дамы. А толпа состояла из работниц и горничных. И эта толпа криками не давала сказать организаторкам ни слова. И в итоге тут вот феминисткам пришлось уступить работницам. И тогда в качестве общего требования от всех женщин была принята программа всеобщего равного голосования, вне зависимости от пола и вне зависимости от имущественного положения. Все женщины, и горничные, и баронессы должны иметь равный голос. Ну а в 1905 году, после Кровавого Воскресения, все вообще понеслось по наклонной. И осенью... Финляндия присоединяется ко всеобщей забастовке, и Мийна Силэнпея призывает горничных и служанок присоединяться тоже. И вот как раз в этот момент и наступил бытовой коллапс. Но, впрочем, не только он один наступил, потому что встала фактически вся страна от железных дорог до университетов. И журнал ассоциации служанок позже так об этом писал. «Стачечная неделя была неделей пробуждения женских прав». Как только началась забастовка, женщины стали проводить специальные митинги, требуя изменения своего экономического положения. На эти митинги приходило множество народу, и это был настоящий прорыв. Всеобщая забастовка дала понять женщинам, что их положение зависит от них. Мина Силанпяя говорила, что эта неделя дала для женского движения больше, чем все 10 предыдущих мирных лет. И именно тогда, в то время, требования женщин были поддержаны мужчинами. Например, Стачечный комитет в Тампере, он первоначально состоял только из мужчин, и вот этот комитет реорганизовался и стал состоять из 12 мужчин и 10 женщин. Ну и, в общем, как мы знаем, центральная власть в какой-то момент дрогнула. 17 октября царь подписал манифест, в котором даровал России Госдуму и свободы, А 4 ноября по григорианскому календарю, этот календарь действовал в Финляндии, в отличие от остальной империи, царь отменил все законы, введенные в ходе политики русификации. Националисты, консерваторы и либералы, удовлетворенные результатом, призвали окончить забастовку. Подождите, в смысле окончить забастовку? А как же права женщин? Мы что, так и останемся с этим архаичным сеймом, который наполовину состоит из дворян и епископов? И да, говорит профессор Роберт Хермансон, он занял место председателя комитета реформ в парламенте. Женщины, знаете, эмоционально нестабильны и легко поддаются популистским лозунгам. Ну и вообще, да, надо быть довольными тем, что мы уже завоевали ну, точнее, отвоевали, дальнейший протест неконструктивен. И это он зря, потому что за время стачки все женщины и феминистки, и благотворительницы, и работницы, и националистки сильно сплотились. Все организации, лиги, ассоциации, благотворительные общества решили отложить свои терки для достижения общей цели. И поэтому, когда социал-демократическая партия постановила протесты продолжать, причем она призвала добиваться однопалатного парламента и равного избирательного права для всех без различия пола, то женщины, понятное дело, поддержали именно их и с энтузиазмом продолжили выходить на улицы. «Мы, женщины, должны громко требовать права голосовать и выдвигаться на выборы, и на меньшее мы не согласимся». Сейчас не время для компромиссов. Если нас сбросят со счетов сейчас, то такая ситуация будет сохраняться еще очень долго. И за остаток маленький 1905 года в Финляндии прошло больше 200 женских митингов. И причем как раз вот тут социал-демократы, которые раньше нос воротили от женщин, теперь твердо встали на их сторону. Ну то есть, да, еще бы. Такая сила вместе с нами, требуют уступок у Петербурга. Это все-таки полезно. И даже мужчин, которые внутри партии продолжали что-то бурчать против феминисток, сразу стали называть буржуйскими коллаборционистами. Но да, честно говоря, нельзя сказать, чтобы женщинам было прям легко выходить на митинги. Потому что дома у женщин мужья. А мужья все-таки, по большей части, скептически относятся к женским активностям. Несмотря на одобрение со стороны партийных социал-демократических руководителей и несмотря на опасность быть названным «буржуйским подпевалой». И да, как раз в это время «Мина» запустила журнал «Ассоциации». Этот журнал стал так и называться «Служанка», ну, в русском переводе, и она же стала его редакторкой. Журнал вообще хотели сделать давно, но до ноябрьского манифеста полиция запрещала его печатать, а теперь уже все, свобода слова». И вот прямо со страниц журнала Мина обращалась к мужчинам, прося их оставаться дома и следить за детьми, чтобы женщины тоже могли протестовать. Мощь! И да, как раз в это же время улицы крупных городов стали патрулировать отряды Национальной гвардии. Национальная гвардия — это такие добровольческие военизированные соединения — Просто горожане и рабочие взяли оружие, и теперь они защищают протестующих, охраняют стачки и вообще порядок на улицах поддерживают. Да, в феврале был ограблен банк. Это все в прошлом выпуске я рассказывал. Короче говоря, к царю начали обращаться с пожеланиями, так скажем. Даже люди консервативные и ранее в симпатиях к феминисткам не замеченные Вот, например... Леопольд Михелин, председатель Сената, консерватор, пишет Николаю II, что «общественное мнение в Финляндии будет очень сильно разочаровано, если женщинам не дадут избирательных прав». И, как бы, можете представить, как именно оно будет разочаровано, если уже сейчас по улицам ходят вооруженные отряды, а революционеры грабят банки – А у Николая да проблем хватает и в России. Но в России хотя бы оппозиционные силы были расколоты. Либералы, по большей части, удовлетворены манифестом, и Государственной Думе они рады, а вот социалисты продолжают свергать самодержавие. Причем, да, между собой социалисты тоже как бы не в ладах, мягко говоря. В Финляндии тоже до единодушия на самом деле далеко, но только не в отношении реформы избирательного закона. И вот 20 июля Николай II все-таки утвердил новый Сеймовый устав. Ну, по сути дела, это и была Конституция Финляндии. В этом документе описывались права и обязанности финляндского парламента, который стал называться Эдускунтой. А по-русски его продолжили называть Сейм. И самое главное, да, он стал однопалатным, избираемым на равном, прямом и тайном голосовании, без различия пола, Вероисповедания и национальности. И да, женщины получили право не только голосовать, но и избираться. Ну и в общем, именно этот орган продолжает до сих пор работать в Финляндии. Да, конечно, с изменениями, но тем не менее. И вот в следующем, 1907 году, прошли первые выборы, и впервые в мировой истории 19 женщин стали депутатками национального парламента. И среди них, конечно, Мина Силанпе. Внимание феминисток всего мира было просто приковано к финским выборам. Дороман Фиоре, английско-австралийская феминистка, специально ездила в Финляндию и встречалась там в том числе и с Миной, чтобы понять, как вообще женщины в Финляндии добились победы. Я познакомилась с некоторыми студентами, с Мийной и с другими лидерами женщин-рабочих. Финляндия, где население составляют шведы и чистокровные финны, чрезвычайно демократическая страна. Поскольку университеты открыты для всех и практически бесплатны, жители Финляндии одни из самых образованных в Европе. В то время все партии единогласно требовали конституции, и именно народные массы в своем окончательном требовании вывели царя из апатии и показали автократу-оккупанту трона, что Финляндия не настроена на то, чтобы с ней шутили. Мина Силанпяя организовала финскую прислугу, и когда в 11 часу она призвала их присоединиться ко всеобщей забастовке, она одновременно с этим подала необходимый сигнал для конституции, по-настоящему демократической. Женщинам разрешили голосовать. И это произошло не в результате постепенного процесса расширения прав, как в западных странах, а расчерком пера автократа. Мина продолжила свою политическую карьеру. В 1913 году она стала председательницей своей лиги. Потому что до этого она была только заместительницей. Она проработала в парламенте в сумме 38 лет а в 1926 году стала первой в истории Финляндии женщиной-министром. Она возглавила Министерство социальной защиты. А в 2016 году финское правительство утвердило в честь Мины особый день флага. этот день, в который над всеми учреждениями должны вывешиваться государственные флаги. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить редактор Катерина Серебренникова, фактчек Алексей Шишкин, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Вульнара Делекторская. Подписывайтесь на соцсети подкаста, а также на Бусти, Патреон, закрытый Телеграм-канал и либо-либо плюс подписку, потому что там будут дополнения к каждому выпуску.